1: Real talk for the makers, no bullshit.
0: So, herzlich willkommen hier zum IMO Selfmade Podcast. Ähm, heute sitze ich wieder in Leipzig beim Robert auf äh, dem äh, Balkon. Und äh, heute haben wir uns mal vorgenommen, ähm, auch mal ein paar Fragen der Zuschauer äh, zu beantworten. Robert, herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank für das kühle Getränk bei dem heißen Wetter. Ähm, ja, und zwar ging es um äh, den, den Podcast-Zwecks Klimaabkommen. Das hat dann doch einige überrascht. Und vielleicht ist es auch falsch rübergekommen, Robert, äh, dass einige gedacht haben, dass du der Meinung bist, Immobilien würden sich nicht mehr lohnen nicht mehr Lohne zu kaufen, also dass du quasi den Leuten abredst. Ähm, da ich dich aber jetzt ja schon länger kenne, weiß ich, dass das nicht so ist, ähm, dass das wieder pauschalisiert worden ist, wie vorher schon, mit durch Immobilien kann man frei leben, ja, indem du mal fünf Immobilien kaufst. Ähm, erklär vielleicht noch mal, was meinst du speziell mit dem Klimaabkommen? Auf was soll man da achten, wenn man eine Immobilie kauft? Ja?
1: Hallo Chris, hallo Leute die Zeit wird sich ändern von den Investitionsfeldern so das Herangehen bis sie einfach eine Immobilie kaufen egal was es ist und ich vermiete die oder die ist vermietet und ich mache einfach ein Abmelken der Miete und kann davon leben von meinen 28 Euro Überschuss oder Cashflow im Monat das wird so in Zukunft nicht mehr funktionieren es wird die Art von Immobilien geben, die neudeutschland Green Buildings heißen, das sind dann die von den Grünen geforderten KfW 55 oder besser, die dann auch politisch natürlich unterstützt werden und auch von den Banken mit jetzt schon niedrigeren Zinsen und unter dem Thema Nachhaltigkeit. Das ist also die eine Art von Immobilien. Die andere Art, das sind die Bisher bekannten Immobilien 60er, 70er Jahre, die typischen ähm, Kapitalanlageimmobilien, ähm, die heißen Neudeutsch-Braun-Building, also größer KfW 85, 100 oder noch weiter, im Energieausweis dann rechts.
0: Das ist mir das, worauf ich nie geachtet habe. Ne? Du hast mich manchmal nach einem Energieausweis gefragt ja. und wo bei mir, da sind ja so Farben, grün und, dann, <lacht> und ich habe links bei meinen Gebäuden nie was gefunden.
1: Ja, genau. Ne? genau. Da hast
0: du ja früher schon zu mir gesagt, ich habe diese braunen Gebäude genau, ja. und, und jetzt scheint das ja Tatsache zu sein.
1: Ja, also wie gesagt, diese diese braunen Buildings, wie es so schön heißt, in Deutschland liegt ja der Durchschnitt bei ungefähr bei 200 über die Mehrfamilienhäuser, ähm, also Tendenz sollte schon sein, dass man mindestens auf 100 oder weniger kommt, ähm, wenn man diese KfW 55 nimmt, wenn sich die Grünen durchsetzen, dann ist es auf den Energieausweis etwa 40 und wenn man dann schaut, ähm, wo steht der Energieausweis bei 40, dann ist das Gebäudeklasse A, wo es grün wird. Das Standardhaus KfW 100, das ist dann etwa auf den Energieausweis ungefähr bei 85, 90 und alles, was drunter ist, ist dann sehr, sehr schlecht und das wird dann betroffen sein von der CO2-Steuer, von dem Sanierungszwang, wenn er kommen wird, beim Verkauf mit Sanierungskonzept, Sanierungsgesprächen und ähm, so weiter. Das ist die andere. und diese Immobilien, die müssen sehr günstig gekauft werden, die werden im Preis tendenzmäßig eher verlieren.
0: Aber wenn du günstig kaufst, das ist ja dann die Prämisse des Ganzen, ist es trotzdem in Ordnung?
1: Dann ist es in Ordnung, genau, du musst nur einpreisen, eine, eine Verbesserung der energetischen Ertüchtigung, um eben so weit links, wie nur irgendwie möglich zu kommen. Mhm. Und wenn das mit drin ist, ist alles super, dann hast du ein nachhaltiges Gebäude, wenn es dann fertig ist und ähm, ja, ähm, dann kann man schön jeden Monat zuschauen, wie das gedeiht und wächst. Man hat keine Probleme von der politischen Seite. Die CO2-Steuer hat man auch kein Problem. Dann ist es ähm, weiterhin umlagefähig. So ist es der Entwurf der DENA. Und alles ist gut. Und diese Objekte sind dann auch gefragt, weil die Mieter zahlen ja Bruttomiete. Mhm. Und wenn jetzt die Betriebskosten gesenkt werden, habe ich mehr Potenzial, um eine Kaltmietenerhöhung zu machen. Während beim Braunbuilding wenn die Bruttomiete, ist ja fixiert, weil das ist ja das, auf das, was der Mieter achtet. Und wenn man dann eine erhöhte Betriebskosten hat oder erhöhte Heizkosten, dann hat man natürlich weniger Potenzial für Kaltmiete.
0: Okay. Und jetzt haben wir hier eine Zuschauerfrage, die möchte ich im Detail auch mal vorlesen. Das wird vielleicht vielen da draußen so gehen. Und zwar schreibt uns ein Zuhörer, ich dachte immer, Finde eine Immobilie, die sich durch Mieteinnahmen trägt und gut ist. Cashflow ist mir egal, 50 Euro plus oder minus auch. Ich habe ja ein gutes Einkommen. Jetzt muss ich dazu sagen, ich habe einige Bekannte, die haben mal Versicherungen verkauft jeden Blödsinn verkauft, mit einmal sind sie auch Makler und, und dann kommen sie auf einen zu und sagen, schau mal hier, eine Lebensversicherung kostet 100 Euro im Monat, ich habe die und die Immobilie, da musst du 100 Euro jeden Monat dazu schießen. aber du hast eine Wertentwicklung, in 10 Jahren ist das ja mehr hoch, dann hast du gerade mal 6.000, 7.000 Euro Eigenkapital eingebunden, hast aber eine Wertsteigerung von Summe XY. Das ist ja der Gedanke der Vertriebler, wie Immobilien verkauft werden und ich glaube, dass da draußen sehr, sehr viele sind, die kaufen so. Er sagt ja auch, 50 Euro Cashflow ja haben oder nicht haben, ist ihm egal. Hat er, ist er der richtige Mann? An, an, also Zuhörer sollte ja jeder von uns sein, aber ähm, ist es das Thema, mit was er sich eigentlich beschäftigt, wo wir immer die ganze Zeit von reden? Weil letztendlich ist doch bei uns, wir wollen doch alle mit Immobilien Geld verdienen. Wir wollen uns Freiheiten erschaffen und nicht noch mehr Arbeit hinzuschaffen, wo wir, wo wir Geld... Ja. Wie nennst du solche Leute? Sind das vielleicht die klassischen Kapitalanleger?
1: Das sind die Kapitalanleger, nicht Investoren. Aber die nennen sich oft
0: auf den Stammtischen, sind ja alles Investoren. Ähm, Was sind das ich, für Leute für dich? ich?
1: Sag, ich sage zu diesen Leuten, äh, das sind die Lemminge oder die, Schäf, die Schäfchen, die auf die Schlachtbank geführt werden. Ja. Ähm, die dem Mainstream hinterherlaufen und sagen, oh, mit 50 Euro Unterdeckung, das sind die typischen Vertriebsimmobilien. Am besten noch beworben mit einem Full-Service-Paket, Mietgarantie, mhm. ähm, WEG-Verwaltung, Sondereigentumsverwaltung, ähm, alles aus einer Hand, äh, braucht sich um nichts kümmern, Vor-Ort-Service etc. Das sind die Immobilien, wo jeder verdient, nur nicht dem, dem die Immobilie gehört.
0: Nichtsdestotrotz können die das ja machen, wenn sie zwei, drei Immobilien kaufen, sagen wir mal, legen 50 Euro drauf, haben so 150 Euro im Monat, genau. gut, dann geht was kaputt, das müssen wir ja auch immer noch mit bedenken, aber da ist ja auch nichts Verwerfliches. Cool. Wenn du deine drei, vier Netto hast dass ich will wenig Stress haben, ja. ich will Urlaub fahren und nicht, dass mich ein Mieter äh, anruft, setzt eine Hausverwaltung ein, mhm. ist das ja vollkommen in Ordnung. Aber das sind keine Investoren.
1: Das sind keine Investoren. Genau,
0: und das muss man ja wirklich mal klarstellen. Ja. Ne? So.
1: Das sind halt Leute, die haben dann im, im Laufe ihres Lebens dann zwei, drei, vier, fünf Wohnungen gekauft, je nachdem, wie viel Unterdeckung, so heißt es ja, ja. Äh, Unterdeckung sie sich leisten können. Weil zehn Wohnungen, A50 ah, Euro sind dann auch schon 500 Euro, dann bleibt es aber nicht bei den 50 Euro, dann kommt die Instandhaltung und dann werden dann schon ähm, 100 Euro im Monat Unterdeckung draus oder 150 zukünftig mit der CO2-Steuer und verschiedenen Nichtumlagefähigen und dann sind wir bei 1500 Euro. Und dann ist automatisch durch das, kann man noch so ein schönes Einkommen haben, irgendwann ist dann Schluss und das Und ist da, Mietausfall.
0: Und und Mietausfall natürlich. Ich habe es ja gerade, ich ja. habe drei Leute, die zahlen mir keine Miete. Ich stell dir ja. vor, ich hätte nur fünf gekauft. Ja. Und davon zahlen drei keine Miete, die Bank bucht am ersten ab. So ist es. Das muss
1: man wissen. Ja, das ja. muss man wissen. Das ist also das Thema, das ist kein Investor. Also diese Fragestellung, das ist keine Investorenfragestellung. Das ist eine Kapitalanlagefragestellung. Das ist nicht jetzt, wie so das Neudeutsch heißt hier, skalieren oder den Laden hochfahren, würde ich sagen, in altdeutscher Sprache. Das ist einfach, ich kaufe jetzt mal eine Wohnung, kaufe dann vielleicht noch eine und noch eine, habe dann so meine drei Wohnungen, zahle die während der nächsten 20, 30 Jahre, während ich arbeiten gehe, bis zu meiner Rente zahle ich die ab, dann sind die lastenfrei und habe dann meine 6, 7, 800.000 Euro Reinertrag aus der Miete, abzüglich den Bewirtschaftungskosten habt dann das als Stärkung der Rentenversicherung oder der Rente. Und so wird es ja verkauft. Der Vergleich einer Lebensversicherung, wo dann eine Auszahlung kommt, oder eine Rentenversicherung mit der monatlichen Auszahlung und dann dagegen die Immobilie, die dann lastenfrei ist und dann die Miete. Aber das ist, nochmal, das ist kein, kein Investor. Das ist Kapitalanlage. Ähm, ähm, also unterscheidet sich ja auch, der hat er ja auch dann keine Arbeit damit. Genau. Er bekommt einen Service. Und dafür bezahlt er halt. Er bezahlt eine WG-Gebühr, die wo jeder bezahlt, aber er, zahlt, er lässt sich, er lässt sich das Sondereigentum verwalten, er lässt die Reparaturen vor Ort durchführen etc. Also das ist halt kein, das ist dieses Rundum-Sorglos-Paket, wie es von den Vertrieben angeboten wird. Er
0: kann mit, mit dieser Einnahmequelle auch nie finanziell frei werden. Das funktioniert nicht. Außer also er hat die drei Wohnungen in München äh, und man hat sie ziemlich lastenfrei, das ist was anderes, weil das sollte man, glaube ich, bei uns auch in den Themen, äh, das ist auch meine Meinung, warum manche dann deine Worte nicht so richtig verstehen, warum das nicht so ankommt, weil die müssen sich ja erstmal die Frage stellen, was bin ich, was will ich, was du ja immer forderst von den jungen Leuten, was habt ihr für Ziele? Nicht einfach drauf loskaufen, sondern was willst du äh, damit erreichen? Ja? Ähm, willst du es so skalieren? Und da kann ich äh, bei, aus meiner Erfahrung sagen, das ist richtig Arbeit. Robert und ich unterhalten uns öfters. Der schickt mir dann ein Bild, wie er draußen sitzt, äh, die Sonne genießt und, und ich fahre irgendwo hin und, und muss was klären äh, in einem Haus. Das ist halt auch so. Ne? Wenn ja. man Investor ist, das ist Arbeit. Ja? Ähm, mit den äh, Brown Buildings, da habe ich eine Frage, was, glaube ich, auch viele beschäftigt. Die Preise sind ja immer noch für diese Gebäude extrem hoch. Jetzt gehe ich zu einem Verkäufer, ich selbst wende das ja auch in meinen Verhandlungen schon an und sage, ja, schauen Sie mal Pariser Klimaabkommen, da muss einiges investiert werden, bitte berücksichtigen Sie das beim Preis, deshalb biete ich nur das, das, das. Bringt auf jeden Fall was, ein bisschen, nicht viel, ein paar Prozente, die man runterhandeln kann. Wie lange, glaubst du, hält das noch an? Weil die Leute jetzt sitzen das ja noch aus und sagen, nö, ich gehe von meinem Preis nicht runter, weil schauen Sie doch mal einen Immobilienmarkt an. Was denkst du, wie entwickelt sich das? Mit dem, Weil da müssten ja nach deiner Meinung die Preise fallen. Ja.
1: Also die werden nicht so schnell fallen, also es, es werden jetzt verschiedene, man muss das dann im Gesamtkontext sehen, kurzfristig, sagen wir mal, bis zur Bundes ich sage ich sag mal, als, als Deadline sehe ich die Bundestagswahl als entscheidendes, ähm, als Wendepunkt, als Gamechanger. Ähm, bis zur Bundestagswahl wird jetzt noch so, diese. die Zinsen sind niedrig und oh, jetzt fangen die Zinsen leicht an zu steigen. Die sind ja schon ein halbes Prozent gestiegen und die Preise sind hoch. Und um Gottes Willen, das Geld ist nichts mehr wert und Negativzinsen, ich muss noch was kaufen. Ähm, dieser Begriff des FOMOs, Fear of Missing Out, die Angst, etwas zu verpassen, das Hinterherrennen.
0: Davon hat der Daniel mir erzählt. <lacht> <lacht>
1: okay. Ja, und äh, das ist momentan das Thema. Deswegen steigen die Preise. Ähm, jeder will nochmal schnell rein in den Zug, er sagt, oh, ich muss jetzt schnell kaufen, weil die Zinsen steigen, ich kriege nichts mehr. Aber
0: da gab es dann immer eine Krise, wenn so Leute... Wenn's das das, das ist genau okay. der Punkt, weil
1: das sind die letzten, die, die, ähm, die, die werden dann, das sind die, die in den Schwanz gebissen werden vom Hund da hinten, kommt, weil hinter denen kommt keiner mehr.
0: Mhm.
1: Und ähm, das ist das Problem. Habt
0: ihr deshalb alles verkauft?
1: Ja gut, wir haben ja sehr viel verkauft. Ja.
0: Weil ihr gesagt habt, jetzt, wo, wo alle auf den Zug aufspringen, sagt ja. ihr, Leute, weg. ich bin Tschüss. mal weg. Okay. Ich bin mal
1: weg und wir haben ja umgestellt, wir machen ja nur noch, ähm, weißt du ja, den Neubau bzw. die hochwertigen Sanierung, äh, KfW 40 oder besser, sogar kurz vorm Passivhaus. Ähm, und dann in drei Jahren werde ich sicherlich wieder auf die andere Seite wechseln. Okay. Also das wird die, die also ich sage mal so dieses Jahr werden die Preise weiter steigen, ähm, getrieben einfach Angst, die Zinsen sind niedrig, ähm, das Angebot ist sehr verknappt, die Leute wollen nicht verkaufen, ähm, weil sie nicht müssen, weil sie sagen, ja das wird immer nur noch teurer und noch teurer. So, ähm, dann kommt die Bundestagswahl und ich sage so Wenn die, die, die Grünen so größer 20% Prozent sein, dann wird das Thema des braun Buildings und der, des Klimaschutzabkommens und der CO 2 Bepreisung etc. in den Vordergrund rücken. Es gibt jetzt schon die ersten Banken, die 2025 ein Drittel ihres gesamten Kreditportfolios Green Buildings haben wollen, Green Finance, und dann wird es für die Jungs mit den, mit den braunen Buildings, mit ihren Eigentumswohnungen, 60er Jahre, unsaniert, wird es dann schwierig, äh, vernünftige Finanzierungen zu kriegen. Die kriegen die Finanzierungen aufgrund der Bonität, weil die Kapitaldienstfähigkeit ist ja gegeben, aber mit Zinsaufschlag dann. Mhm. Können
0: die da nicht zu einer Bank gehen, die bisher nur aggressiv am Markt war und, und darauf, ich sag's mal, nicht Wert gelegt hat, zu sagen, wir wollen auch KfW-Häuser finanzieren? Es gibt ja Banken, die haben ja hardcore finanziert, aber auch teilweise unsaniert ohne Ende. Da kann ich doch zu denen gehen und sagen, wenn die Zinsaufschlag nehmen, gehe ich zu diesen aggressiven Banken, weil die müssen ja weiter finanzieren. Oder meinst du, die sehen den Sturm kommen und schwenken um? Das Problem
1: ist für die Banken, dass es aus der Bankenregulatorik kommen wird, da sind wir auf der Ebene jetzt dieser ESG-Themen, die Banken sind ja institutionell und unterliegen, weil die ja wiederum ihrerseits Kunden haben, die denen Geld bringen, große Fonds oder wo die ihre Pfandbriefe emittieren, also das heißt die Darlehen geben, die verkaufen die ja nur weiter, das Geschäft einer Bank ist ja nichts anderes als wie vereinfacht gesagt das Verleihen von Geld für Geld. Und diese Zinsdifferenz, davon lebt eine Bank. Das ist so das altherkömmliche Bankgeschäft.
0: Hat das damit zu tun, mir hat jetzt eine Bank gesagt, Herr Veith, Ihr Obligo ist relativ hoch, wir müssen mal schauen, bei den nächsten Paketfinanzierungen, dass wir das an den Vertriebspartner abgeben. Was, was meinen die damit?
1: das ist Klumpenrisiko auf der einen Seite, dass du für das Klumpenrisiko, also für die Bank schon einen zu großen Kundenobligo hast. Also ja. sie sagen, das müssen wir verteilen, wir möchten nicht so viel mehr von dir haben. Wir bringen das an unsere Partner, dass die mit ins Boot kommen das nennt man dann im Großgewerbefinanzierungsbereich dann die Konsortialdarlehen, dass sich verschiedene Banken zu einem Darlehen zusammenschließen und die Banken versuchen natürlich zu steuern, dass sie ihre Risiken sich raussuchen, also die Objekte. Jeder versucht dann so dieses, dieses Cherry Picking, die schönen Sachen. Und das ist halt so das Problem, wo die Investoren dann haben, ich sage einmal so, der Ab 3 bis 5 Millionen, so in der Richtung dürftest du ja jetzt unterwegs sein, wenn ich es im Kopf habe, ähm, ab da fängt es an, dass die Banken dann schon ein bisschen anders hinschauen. Also bis eine Million ist es so, wenn wir vorhin wieder in der Definition waren, der Kapitalanleger, der mal ein, zwei, drei Wohnungen kauft, das ist so bis eine Million. Von eine Million bis fünf Millionen, vier Millionen, drei Millionen in der in der Range etwa, das ist so der, der so wie du Chris der Junginvestor, der, der heiß am Markt ist, der Gas gibt und der was reißen will und auch schon was gerissen hat. Also so sagen wir mal, in Wohnungen vielleicht so 50, 70, 80 oder knapp unter 100 Wohnungen. Das ist so der ambitionierte, private. Und ab fünf Millionen, oder ich sage mal also, eigentlich ab 10 Millionen, da kommt dann die Spreu vom Weizen, da kommen dann die Profis. Und ähm, das sind dann die eigentlichen Investoren.
0: Okay, das heißt, Kredite für schlecht sanierte Objekte werde ich weiter bekommen, muss die Zinsaufschläge schlucken, habe ich aber günstig. Und,
1: eigen. und, und Beleihungsabschläge.
0: Eigenkapital. Mit. Eigenkapital. Okay, äh, kaufe ich aber günstig eigen, habe eine gute Miete oder entwickle das zu einem äh, guten. Guten, äh, guten Faktor. Ist ja eigentlich alles okay. Ja, alles, okay alles okay. Kaufe ich aber teuer, weil ich es einfach haben will. Äh, hab den Zinsaufschlag. Kriege vielleicht noch einen drauf mit einer Mietpreisbremse bundesweit. Das muss man ja auch trotzdem noch mit dem Blick haben. Ja. Dann könnte du natürlich eine enge Kiste werden. Dann wird es
1: eine enge Kiste, weil dann kommt der Beleihungsabschlag.
0: Was ist, wenn ich dann 100%, 110% finanziert habe? Ich habe 2 Millionen für 2 Millionen Objekte gekauft, 110 Prozent finanziert. Könnte doch die Bank sagen, du hast ein scheiß Portfolio. Wir möchten hier mal ein bisschen Sicherheiten jetzt haben. Ja
1: gut, der Klassiker ist ja so, die, die jungen Investoren sind ja drauf trainiert durch die verschiedenen Coaches und Seminare ähm, oder Bücher, die so rumspüren, äh, kurze Zinsfestschreibungen, damit sie dann schnell nachbeleihen können durch Umfinanzierungen ähm, hohe hohe Fremdkapitalhebel also Maximum Blankodarlehen Blanko hinten also nicht drauf jetzt von irgendeinem Goethe ein paar
0: Blankodarlehen ja, auch drauf ja. ne?
1: genau, der macht dann so ohne Ende Blankodarlehen drauf, aber äh, lass mal das mal weg weil mhm. die sind sowieso weg also so einer, um den ist auch nicht schade sage ich mal so, da, da freue ich mich dann wieder weil von dem kaufe ich dann in drei Jahren ähm, für 20% von dem was er bezahlt hat oder 30%, so in der stand. aber lassen wir den Fall mal weg der Normalfall, also es, wird, es kauft jemand äh, oder baut ein Portfolio auf, 110 Prozent finanziert, ähm, und dann kommen in den nächsten in den nächsten fünf Jahren hat er dann die Zinsfestschreibung läuft aus und er sitzt dann in fünf Jahren bei der Bank. Dann sagt die Bank in fünf Jahren, ähm, was haben wir jetzt für einen Energieausweis? Was haben wir für einen Energieverbrauchswert? Und äh, dann sagt die Bank, wir möchten von Ihnen bitte jetzt einen Sanierungsvorplan. Wie stellen Sie sich die Weiterentwicklung des Objektes vor?
0: Und da zeigt sich wieder, egal wie viele Einheiten du hast, du bist immer das Hänneschen von der Bank. Weil die sagen dir dann,
1: hm. zeig uns
0: das, was du ja. machst. Da ist nichts mit, ich bin Eigentümer, ich habe so viele Einheiten. Da ist tote Hose, der Eigentümer bist, ist die Bank. Du bist Hausverwalter für ja. die Bank, bis genau. du es abgezahlt hast. Genau,
1: du bist, du bist der unbezahlte unbezahlte Hausverwalter der Bank. Genau. genau,
0: weil die verdienen mit dir Geld.
1: Genau, so ist ja. es. Und
0: sagen dir, was hast du dann zu machen. So ist es. Okay, so, die sagen, zeig uns mal einen Sanierungsfahrplan, jetzt sage ich, boah, pff habe ich ja gar keine Ahnung von, hm. ich mache Zimmervernietung, ja? hm. acht Quadratmeter Zimmer, steckt da rein, nehme 350 Euro.
1: Genau, Küche so. steht im Flur ohne Abzug, genau. haben wir noch ein extra Zimmer gemacht, genau. So. Hm.
0: Dann, dann fange ich an, dann sage ich der Bank, ja, pff, ich hätte zwar einen Plan, hm. aber dann müsst ihr alle Mieter raussetzen, um das hm. Ding zu sanieren, dann habe ich keine Mieteinnahmen mehr. Was sagt denn dann die Bank, was denkst du, was sagt die Bank?
1: Ja, es wird die Frage sein, ob sie so streng sind, dass sie sagen, dass sie auf KfW 55 fordern. Das ist die Maximalforderung der Grünen. Wenn die Grünen kommen, dann wird es so sein. Okay. Einen KfW 55-Standard geht nur im unbewohnten Zustand, weil ich dann brauche ich die Fußbodenheizung. Oder ich mache dann eben die Wandheizungen. Also ich muss in, in den Bestand richtig massiv rein und kann keine, keine Vektorenheizung mehr haben. So, Das heißt. Ähm, ähm, wenn ich eine abgemilderte Variante mache, also sagen wir mal so KfW 85, KfW 100, dann komme ich unter Umständen auch mit, ähm, mit ähm, Vektorenheizungen aus. Also Handtuch ähm, kostet pro Quadratmeter, je nachdem, nach dem Zustand zwischen 600 und 1000 Euro. Und wenn ich auf KfW 55 komme, kostet 1500 Euro den Quadratmeter. Und das kommt dann on top.
0: Aber ich kriege ja Fördergelder dann.
1: Du kriegst die Fördergelder, die Zuschüsse, 40 Prozent, 50 Prozent, 30 Prozent, aber nur bei KfW 40, KfW 55, KfW 85. Wenn man jetzt nur so Einzelsachen macht, und ein bisschen eine Fassade dämmt und ein bisschen Fenster erneuert und ein bisschen eine Solaranlage aufs Dach schraubt, dann kriege ich meine 20, 30 Prozent. Okay. Und dann laufe ich in das Problem, dass ich in die Mietpreisbegrenzung reinlaufen werde, dass ich eine Modernisierungsumlage wird gedeckelt. Also hier ist dann das Thema, das wird sich so nicht rechnen. Ich stehe dann vor Post oder Cholera.
0: Ist das so, als wenn ich in der Mitte stehe und die linke Wand kommt auf mich zu und die rechte Wand kommt auf mich zu? Genau. Das wird immer enger. So ist es. Ja,
1: okay. Entweder sagt die Bank, okay, wenn sie nichts machen, dann wird unser Darlehen in unserem Hause nicht verlängert. Suchen Sie sich bitte eine andere Bank. Oder ich lege den Sanierungsfahrplan vor, dann muss ich massiv Eigenkapital mitbringen.
0: Also andere Objekte nachbeleihen oder die Objekte?
1: Ja, die anderen Objekte bitte? muss ich ja auch. muss Ich, ja mhm. um, ich habe ja, hab ja ein Riesenportfolio. Und ich habe ja dann plötzlich das Thema, dass ich innerhalb von 5 bis 15 Jahren, also da wird die Politik in den nächsten drei Jahren, vier Jahren, fünf Jahren einiges, einiges an Verschärfungen bringen. Wie gesagt, wenn jetzt Deutschland 2045 klimaneutral sein will, so wie es jetzt beschlossen worden ist, und 2030 65% co 2 reduktion einfahren soll, dann kann man mal davon ausgehen, dass in den nächsten zehn Jahren eine Sanierungswelle ist. Dieses Jahrzehnt 2020 wird eine Sanierungswelle. Also das in unvorhergesehenen Maße aber ich, aber
0: ich kann das nicht nachvollziehen, weil uns, oh sorry, uns fehlt es an Handwerkern. Die Rohstoffe werden immer teurer. Jetzt kriegst du die Nägel, kriegst du, wie soll das denn alles mal bewältigt werden?
1: Schau ja, mir das mal. Du okay. kannst doch so also
0: gut in die Zukunft schauen.
1: Also,
0: ja, was soll, was? Ich
1: bin ja keine Glaskugel. Also
0: die, die Handwerker erhöhen jedes Jahr ihre Preise. Äh, jetzt kriegst du vom Bodenleger das ist Angebot drei Tage gültig, weil der sagt, ich weiß ja nicht, ob ich ob dann der, äh, ich bin ja Selbstkunde bei einem Großhändler, wo ich meine Waren einkaufe, äh, da, da kriege ich ständig neue Preiserhöhungen. Also wo mhm. soll das dann hinführen? Die Kosten werden immer mehr, äh, aber ich kriege ja auch nicht mehr Miete. Ja. 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 Also was nützt mir das, wenn ich es reinstecke und man sagt, mein Haus ist jetzt nicht mehr 500.000 wert, sondern 600.000 wert, wenn ich aber 100.000 Wertsteigerung geschaffen habe, habe aber aber 200.000 reingesteckt. Ja. Was, du, was sagst du denn, wenn ich was, früher hast du ja immer gesagt, steck 100.000 rein, was muss ich an Mehrwert dann haben am, am Haus, wenn ich 100.000 reinstecke?
1: Also früher war die Regel mindestens 3 besser bis 10, dieser, dieser Werthebelfaktor. Genau.
0: Schaffst du doch heute gar nicht mehr. Nein,
1: schaffst du nicht mehr. Im, im Gegenteil, es wird sogar so, ähm, die, die Wertsteigerung ist bei 1 Euro eher 50 Cent.
0: Und dann ist das, wäre doch für dich das kein Investment, so wichtig kenne. Wenn du
1: hm. 1 Euro reinsteckst und nur 50 Cent Wertsteigerung ja. hast, dann ist es... Äh dann wird doch der Robert
0: sagen, was soll ich denn, den, ja. den dann machen.
1: So ist es, genau. Und deswegen vermiete ich diese Objekte nicht so einen Verkaufssinner. Und das ist dann der Switch, vom Buy-and-Holder zum Fix-und-Flipper, aber nicht hier das bisschen Fliesen lackieren, wie es auch da auf den Seminaren und Coaches gelehrt wird, sondern tiefgreifend sanieren und dann an Eigennutzer verkaufen.
0: Und das soll der Schlusspunkt gewesen sein zu diesem Interview. Wir hoffen, dass ihr Zuhörer ähm, da nochmal einen detaillierteren Einblicke bekommen habt. Habt ihr Fragen, vielleicht auch zum Fix und Flip, ähm, wie man das vielleicht auch mischt bei ein Fix und Flip, könnt ihr uns gerne ähm, anschreiben, äh, Fragen stellen. Wir versuchen sie zu beantworten, wenn wir Zeit haben. Wir machen das alles äh, in unserer Freizeit äh, ohne Geld äh, und äh, müssen immer schauen, wo wir das mit reindrücken. Wir hoffen, ihr habt Spaß gehabt, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen von dem Ganzen und äh, wünschen euch einen sonnigen Tag.